0: Hablamos de cómo funciona la economía, como cada viernes. El rublo, todos sabemos hasta saturar lo que es el rublo, esa divisa que hace el mismo recorrido que una montaña rusa. Hace justo un mes antes de la invasión de Ucrania-Rusia podía comprar un euro con 88 rublos. Dos semanas después, tras los dos primeros paquetes de sanciones, necesitaba 127 euros. El cierre de los mercados de capital del tercer paquete marcó un máximo de 132. ¿Cuántos rublos nos dan hoy por un euro? Ana Comellas, buenas noches.
1: Buenas noches, Juanra. Pues a las 5 cuando lo he mirado, la situación era un poco más favorable para Rusia. Un euro costaba cuesta 118 rublos, o lo que es lo mismo, un rublo cuesta 0,0085 euros, menos de un que, céntimo.
0: Que eso siempre me, me ha parecido un poco de lío, lo del tipo de cambio visto desde tu moneda o desde la otra.
1: Venga, pues te cuento mi truco, aunque no empecemos con la pregunta de rigor. Al final una divisa es como cualquier otro, bien, en vez de rublos pon, yo que sé, cacahuetes, por un euro, me dan 118 cacahuetes, y cada cacahuete, ¿cuánto me cuesta?
0: Pues 118 cacahuetes por un euro, un cacahuete uno entre 118, cogiendo la cifra que nos ha dado con los rublos 0,085 euros el cacahuete, una regla de tres.
1: Exactamente, Juanra. Realmente utilizamos muchas relaciones de ese tipo en nuestro día a día. Yo qué sé, las fresas me cuestan 5 euros el kilo. Pero cuando hablamos de comprar otra moneda, tenemos que cambiar la base sobre la, sobre la que calculamos y dividir para tener kilos por euro, dólares por euro o rublos por euro. Pensando siempre en la moneda que quieres cambiar primero y la tuya después. Eh, ahí tienes un precio que para ti tiene sentido. Y si lo tienes al revés, euros por dólar como euros por kilo, divides uno entre el tipo de cambio y listo.
0: Eh, vale, pues ahora que ya sabemos entender el precio, te hago la pregunta, ¿qué es una divisa?
1: Una divisa es el dinero que se emite en un determinado país y que como tal es una forma de pago, un depósito de valor y una unidad de medida en ese país. Normalmente a las divisas las llamamos también monedas porque son la representación de ese dinero. Y lo habitual es que coincida, que la divisa se llame dólar y la moneda también se llame dólar. Pero en el caso de China, por ejemplo, la divisa se llama renminbi y la moneda, el nombre de la moneda es yuan.
0: Bueno, pero los chinos, ya sabes, son de particulares también en eso. Bueno, ¿dónde se fijan sí. los euros por kilo, el precio de la moneda, digo?
1: Pues el precio se fija en su mercado correspondiente Como todos los precios Este se llama mercado de divisas o Forex Que es la abreviatura de Foreign Exchange Se considera el mercado más perfecto Que existe porque tiene eh, Tantos compradores y vendedores Que es muy difícil que nadie pueda influir Intencionadamente en el precio, aunque alguna vez ha pasado Tampoco tiene ningún órgano regulador Ni una cámara de compensación Como si tiene la bolsa, por ejemplo Y todos los productos son iguales Dos manzanas pueden ser distintas Y, y podría tener un precio distinto Pero dos dólares son Exactamente iguales uno al otro Y cualquiera puede acceder a ese mercado Y comprar la divisa que quiera
0: Yo llego a ese mercado con mis euros ¿Cómo compro dólares?
1: Tendrías que hacer una oferta Imagínate que mm. quieres cambiar 100 euros por dólares Si los necesitas ya Lo que vas a hacer es aceptar el precio Que un vendedor esté ofreciendo ahora mismo en el mercado 1,10 dólares por euro Así que vas a comprar 110 dólares Si tú lo que quieres es conseguir Un determinado precio 1,15 dólares por euro Lo que vas a hacer es poner una orden en ese mercado Y cuando alguien venda dólares a ese precio Se va a ejecutar la compra uh -huh. Normalmente la va a poner un banco en tu nombre Y ya sabes que va a cobrar una comisión El famoso precio de compra, precio de venta pero en ese mercado puede participar literalmente todo el mundo, desde particulares hasta bancos centrales, pasando por empresas de todos los tamaños y de todos los países. Por eso es uno de los mercados que casi nunca cierra. Está en funcionamiento 24 horas al día, desde nuestro domingo por la tarde, que es cuando abren los mercados en Sydney, hasta el viernes por la noche, que es cuando cierra el mercado de Nueva York.
0: Vale, pues vamos a ver ahora las implicaciones de este mercado en el, en el caso que más importante que ahora nos ocupa, que es el rublo. Soy una empresa española que importa alguna materia prima de Rusia en rublos. ¿Cómo ha cambiado, supongo, suponiendo que pueda, eh, cómo ha cambiado Secha. mi coste en un mes a esa parte?
1: Vale. Eh, si el precio de esa materia prima no ha cambiado, ¿vale? Porque si estás importando petróleo o gas, o el, el asunto es otro, pero bueno, si no ha cambiado el precio, que pon que sean, yo qué sé, mil rublos, hace un mes te costaba 11,4 euros comprarla. Hoy el mismo producto te costaría solo 8,5 euros. Uh -huh. En el caso de un comprador europeo que pague en rublos, lo que le va a interesar es que el rublo se deprecie... Y el euro se aprecie, que sea más fuerte para que le salga más barato comprar fuera. Y así uh -huh. eh, lo que se va a ver favorecido es la exportación rusa, porque me va a salir más barato comprar. Todo esto, lo que lo que decías antes, si la operación se puede llevar a cabo, claro.
0: ¿Qué, pero ¿Y si, si al contrario soy yo el que exporta a Rusia?
1: Pues también justo lo contrario, en teoría vas a preferir que el euro se deprecie, que pierda valor para que los rusos puedan comprar más barato y compren más. Si tú vendes algo a 100 euros, porque es, ese precio es el que compensa tus costes de producción y el que te deja un margen, sí. como hemos he hablado otras veces, hace un mes costaba, te costaba o sea lo vendías por 100 euros... Y, y ahora un ruso que te quiera comprar el producto que sigues vendiendo por el mismo precio, antes pagaba 8.800 rublos y hoy pagaría 11.800, un 34% más por el mismo producto y al mismo precio en euros. Eso es una subida de precio para los rusos y dependiendo del producto y de lo que se mantenga en el tiempo, ese, ese tipo de cambio puede contribuir a que haya inflación. Además... Eh, necesito pagar más rublos por el mismo producto, como hemos visto Así mm. que hay más rublos circulando en el mercado de divisas Porque he tenido que comprar euros, vendo rublos Y los rublos, digamos que se quedan eso en ese mercado Lo que hace que pierdan aún más valor
0: ¿Y qué podría hacer el gobierno ruso?
1: Pues eh, más que el gobierno en sí, su banco central, y es de lo que ha hecho. Ya vimos que los tipos de interés son el precio del dinero dentro de una economía. Si quiero subir el precio del dinero eh, fuera de mis fronteras, lo que tengo que hacer es subir primero el precio del dinero dentro de ellas, que es, ya te digo, lo que ha hecho el Banco Central ruso. Ha pasado de un tipo de interés del 9,5% al 20%.
0: ¿Y qué consigue con esa medida?
1: pretende conseguir varias cosas la primera dentro de sus fronteras que es que la gente deje de consumir y prefiere ahorrar, cuando la gente ahorra hay menos dinero en circulación y hay menos demanda, lo que va a hacer que bajen los precios en general y con ellos la inflación y fuera de sus fronteras dado que la rentabilidad es más alta que la que da en otros países, te recuerdo que en Europa el tipo de interés del Banco Central Europeo es del 0% y aunque la Reserva Federal ha empezado a subir sus tipos, lo que ofrece es el 0,25 entonces fuera de sus fronteras lo que quieren es atraer inversores extranjeros. Esos inversores tendrán que comprar rublos para poder invertir, con lo que va a aumentar la demanda de la divisa y va a subir el precio del rublo. Esto va además en la misma dirección que antes, porque el Banco Central va a recoger rublos y, y va a eliminar parte del dinero en circulación.
0: Claro, pero ahora no puede hacer eso porque están cerrados los mercados de capital para Rusia y por tanto no, no puede operar.
1: Eso es, pero vamos a seguir muy atentos a la economía rusa y a todo lo que no es economía.
0: Gracias, Ana Comellas. así funciona esto. Muy buenas noches. Gracias, Juan Raúl, Lucas, te... buenas
1: noches.